0: 上一集呢，我们聊到有关于宜兴紫砂跟茶文化啊相关的话题啊。那我呢，在准备这些资料的时候，真的把我的书房里面所有相关的书全部都通是找出来啊,啊。里面有一本呢、啊，二零一六年呢、啊，我那时候刚到中华民国画廊协会工作，担任秘书长。那我有一个计划呢，我就想去拜访呃每一个画廊的会员。那其中呢有一家画廊，它叫松映艺术。松鹰艺术的主人呢，潘先生呢，他就送我一本书。那那本书呢，叫《闲沙气略》。那我当时呢，手上拿到那本书的时候，我觉得哇，好特别哦，这本书真有质感啊。但是呢，实在是缘分未到哈，所以我呢没有仔细的把它细读，我只是大概的翻阅了一下，然后就上了我的书架。那这几天呢，在准备跟建良老师访谈嘛啊，所以呢，我就把我的书架所有的相关的书全部都拿出来看，发现缘分到了。因为那本书呢，竟然是建亮老师他编的啊、哦，所以今天我们继续呢，来邀请建亮老师啊。建亮老师呢，他是紫砂器的一个非常重要的两岸研究专家，尤其他在发表譬如像两岸的故宫啊，他都有很多的发表存在啊。那我们欢迎建亮老师，建亮老师跟各位听众朋友问好一下
1: 。文、啊、妹好，各位听众大家好
0: 。好，那建亮老师呢？在编这本书的时候，我知道就是编之外，其实包括了摄影啊、艺术指导啊这部分啊，其实也都是由您这边来做担任的哈。那我们刚刚在闲聊的时候呢，就有聊到、啊、当年你到宜兴去做采访的时候，光摄影的器具就。啊，还有书就高达了一百多公斤啊！老师可不可以你也聊一下、啊、你在编这本书，或者是说，哎、欸，你在做这些情境，对于这些紫砂器啊，什么样的一个画面，或是你在工作当中有什么样的一个感觉，会让你有,有所感动呢？呃
1: ，我们早年去宜兴，主要是进行文化采访工作、呃、啊。基本上不是买卖茶壶、嗯啊，所以呢，几十年下来，刚好可以看到整个两岸的在收藏紫砂方面的一个起落、嗯哦，那么在其中就很有、呃、有些人收的非常好，就是我们现在称为的紫砂收藏家。嗯、明代的人张岱讲过一句话，他说：“人无癖不可以交。<對>”哦就一个人如果没有癖好的话，嗯、是不值得交往的，因为这样的人是寡情的，是没有感情的哈。嗯嗯、那其实。凡是喜欢收藏任何器物的人，他的感情一定是相对丰沛的。嗯、所以呢，我在过去三十多年的出版社里面接触了很多的收藏家。嗯、那么我们出版的书大概有超过五十本。嗯，的杂志也超过一百期、哦、<哇>那接触的这些人里面呢，有两三位。呃、哎，收藏家，我帮他们做很多收藏集的哈。嗯、那有几位，呃，因为时间关系，我很简单提一下，就是刚刚文梅提到的潘敦先生的《闲沙集略》哈、嗯。潘敦先生是上海的文化精英，嗯、啊，这位收藏家他有个特色，文笔非常好，嗯，所以我们在帮他出。他的收藏集的时候呢，呃，他每一篇文章、每一个器物都由他亲自去用文学的笔法去执笔，
2: 嗯
1: ，有别于一般的器物研究，好、嗯，也就是说，就这个收藏家来讲，这一本书不只是他的器物收藏集，也是他的文学创作，嗯，因为这样的背景，所以我们在进行的时候，特别用感性的镜头去记录下这些器物的片段，嗯，好、嗯。这是一个典型，就是说，每一个收藏家都想把自己的收藏品集结成书，可是彼此之间的差异何在呢？这样的差异其实是这个收藏家的个性的体现。嗯、<哼>也就是说，譬如说以我们刚才提到林木和先生的《陈怀馆名砂》哈，他是收藏五十年来的器物，呃，紫砂器的集结。嗯每一个收藏家的器物集，就像一个城市的天际线。嗯，每一栋大楼盖起来的时候不会想那么多。嗯、久而久之，它就形成一个城市面貌。嗯，所以一个收藏集也是如此。是你去看很多收藏家的收藏，嗯，什么样子的人就收成什么样子，就是不会有人都是一样的。<解>好，所以这很有意思的一个呃一个现象、哦。是。
0: 有一些收藏的，譬如像在我们的台北故宫，好了啊，台北故宫呢有一个长设展哦、啊，叫“团泥幻化：中国历代的陶瓷展”。那里面呢，其实、哎、说实在的，中秋节你知道，今年中秋节大家都在团聚的时候，其实我没我呢，为了准备这一集，你知道吗？我还特别在中秋节的下午到故宫啊，因为故宫呢有长设展嘛，那我就去看了明清啊，就是跟呃宜兴紫砂等等这些。呃，相关的收藏啊，那里面呢，我就看到，例像清朝的啦，康熙他有宜兴胎的珐琅彩绘的这个。这个啊，或者是碗啊，等等啊，今天好难得邀请建亮老师来啊，可不可以跟我们谈一谈明清的紫砂哈？不管是在民间或者是在皇室啊，他们的收藏，可不可以让我们听众朋友啊，透过空中啊，我们来想象一下啊，紫砂的收藏是一个什么样的样貌的
1: ？好的，紫砂其实它的起源大概明代中期才开始形成，呃。用宜兴当地的紫砂土来做茶壶，好、嗯哦，也就是说它是随着茶文化发展的轨迹而形成的。嗯、那明代后期就开始有一句话说：“泥土可以跟黄金增价，<哇>就是一两泥土换一两金。”是，就是讲宜兴紫砂壶。哦、嗯，那自古以来，好的紫砂壶很贵，好、哦，到底贵到什么程度、哦？哈、嗯，我们看，通常我们。文怒收藏会去看故宫的典藏、哦、
2: 对
1: ，那以紫砂的角度来看、哦嗯、最重要的收藏就是康熙皇帝的紫砂收藏。嗯啊、康熙皇帝呢，他曾经在康熙五十五年前后，嗯，选用了一批宜兴紫砂壶，嗯、在上面装饰了珐琅彩，那这些珐琅彩的材料是国外进口的，嗯茶壶是从宜兴当地由当地的名匠制作好，嗯、再进贡到宫里面。嗯、那皇帝看了之后就说：“嗯，这个上面画什么花样？”嗯、那他就请宫里面的照办处在上面用珐琅彩去画这些、嗯呃、文纹样、哦嗯、那各位如果有机会去台北故宫看的话，你会发觉。为什么有些珐琅彩的紫砂胎呢上面有破损
0: 啊？对啊，怎么敢给皇帝用破损的紫砂的壶呢
1: ？对，这理论上按照好、哦、對按照戏剧的讲法叫杀<笑>头的罪啊、哦，所
0: 真的拖出去斩了。
1: <笑>这个是有道理的，就是说，宜兴进贡来的壶一定是好壶、哦嗯、但是康熙皇帝想觉得它太素了，嗯、因为它毕竟是富贵人家嘛、哦、<对>所以他想要在上面画一些花样。嗯。当时从国外进口的好的珐琅彩，嗯、他就请照办处的人在上面画一些花卉。嗯、然后珐琅彩这器物，它烧画好之后，还要进去窑里面再烧个八百度左右。嗯、可是这个过程里面呢？离心紫砂的特性跟瓷胎不一样，嗯、它不容易在上面跟附着物产生结合，嗯、因为它是有气孔的，是它是很有个性的，于、嗯、是，在烧的过程就爆，会有有、欸、有些颗粒会爆掉，有点、哦、像这月球表面这样就爆裂了，是。那如果爆裂的很厉害，他康熙皇帝就把它丢掉了，就舍弃了，嗯、今天北京故宫还剩下一把紫砂胎的珐琅彩，就是断掉的。所以当年民国政府从北京故宫撤退这些宝物的时候，就没有把它带出来。嗯，当年唯一带出来的一批是康熙皇帝定制的19把，嗯，紫砂胎的珐琅彩。是、嗯、这19把是全世界独独一无二的，嗯、它甚至比汝窑还稀有。全世界就这十九件，通通在我们台北故、哦。通通在我们台北
0: 故宫。是的，哦，所以各位听众真的有空要到台北故宫，因为在常设展嘛，哦，我们都可以看得到。其实，在看这个器物，你会发现它的底是呃，就是紫砂胎嘛，哦<的>，可是它上面呢，其实会有这个珐琅彩，其实它的颜色是非常非常的饱满啊，上面呢就是有红花绿叶啊，真非常的多彩。<的>我们也知道。刚刚听建亮这样讲，我觉得康熙皇帝哦，真的是富有实验精神的啊！他还二次加工啊，从那个、呃、宜兴哈，先来一个原来的紫砂，然后呢再到造办处，是不是？是然后再二次加工啊，<是>哎，他就实验成功了十九把，<是>这个十九把通通在我们台北故宫，您说该不该去看一下呢？<是>那宜兴紫砂啊，当然你看皇帝这么重视哈，还从宜兴进紫砂，然我们常常说，这个宜兴紫砂是茶具之首啊。那明清的古人对于紫砂壶的评价、啊，还有就是说，它跟文人之间啊有什么样？就是帝王，我们刚刚知道了哈、啊。那他跟文人，我们的当时的社会的发展有没有什么样的连接的地方
1: ？呃、是的，呃，宜兴紫砂在明代晚期受到当时茶人的普遍重视，并且还有一个很重要的原因就是。嗯明代晚期，对于工匠，就是制作手工艺的艺人，嗯、开始重视，嗯、就是小型的经济活动、哦哦。那这些良工巧匠哦，不管是竹木牙角雕，或者是陶瓷紫砂创作，嗯、都是如此、哦嗯、但是宜兴紫砂有一个很大的特点，就是它是跟茶结合。哦嗯、那文人跟茶是密不可分的。
2: 嗯
1: 、因为茶能够提神。嗯、可以。按照宋徽宗的讲法，就是却金涤志，就是让你的胸前的郁闷、胸里的郁闷清除掉，哦,哦
2: ,哦,哦让你
1: 这个自清道和，让你很清爽，<是>哦、很中正平和。嗯、所以呢，茶对于中国历代文人来讲，是一个提升饮料，又是一个寻找灵思全源所需要的。
2: 嗯
1: 、那么茶叶。必须有把一把壶来泡，嗯，所以这个茶具就非常重要，嗯，那对文人来讲，泡出好的茶具，经过明代文人的实践，就发觉瓷器不如紫砂胎，啊、哦，嗯、所以才有世间茶具成为首这样的评价，嗯，文人跟壶的关系呢，我们可以以一个例子来说哈，哦嗯、博物馆藏有一把茶壶，上面写着，呃，壶在手，名在口。好、啊，就是茶壶在手里，哈、啊，这茶在口里，壶在手，名在口，诗魔来以睡魔走，哦、啊，诗、嗯、魔鬼的魔哈，啊嗯、就诗神来了哈，写、啊、诗、啊、的是诗魔，嘿，诗、嗯、魔来以来了，诗魔来了灵感来了，嗯、睡魔就走了哈，啊，壶、嗯啊、在手，名在口，诗魔来以啊，睡魔走，它就很典型的体现出文人跟茶的依赖关系、啊嗯、因此文人。就发掘茶壶上面可以以胚作纸，以泥胚作为纸张。嗯、我们说以胚作纸，以刀代笔，用刀来当作笔，在上面刻下自己的书法或者是文章。嗯，这就是我们说的文人壶。
0: 哦， oh, 那就让
1: 这个器物显得更特别
0: 。所以就是胡生有一些题刻，对不对？<是>好，那这些题刻呢，<是>可能写一篇他的感想吧，啊<对>，或者是他<对>他的愿望啊，什么等等这些哈。那老师讲到这个，我就想到这样子的话。一把明清的紫砂壶，上面所展现的这些工艺啊、哦，譬如像器型啦、壶身提磕啦，或者是款式啦，嗯，甚至里面可能有一些用磕的，有些是好像盖印章的，<是>还有泥料啊等等。老师，要不要跟我们大家做一个分享？
1: 好的，呃，宜兴紫砂有一个非常重要的特点，它是制作方式跟中国其他所有的陶瓷器都不一样的。嗯、<哼>我们知道。全世界的陶瓷器在古代基本上都是以手拉胚为主，就是辘轳转圆圈成型的概念。哦、对对对、哦。不论你用任何的方式，基本上是脱离不了同心圆的概念。<是>所以你看，圆形的器皿是最多的。哦哦、不管锅碗、盘、盆花瓶什么，都是圆的、圆柱形的啊、嗯<哼>呃、圆球形的。嗯、可是宜兴紫砂，因为它的泥料。的物理性的关系，它不适合手拉胚，它是用拍打成型。Oh. 什么叫拍打成型呢？它就先把泥土拍成大概 0.5 公分的呃的一个泥片， uh huh. 就像一条湿毛巾一样， uh huh. 你再把它圈起来，像圈圈成一个圆筒状， uh huh. 然后再用竹子或者木头做的拍子去拍打它， uh huh. 把它拍成一个圆球。哇、
2: uh ， huh.
1: 这个工艺它称为打身筒。生桶就是生桶，就是这个茶壶桶，对对对，水桶的桶，它是世界非物质文化遗产的一部分。它全世界只有它这个地方能够这样做哈。也就是说，它展现出独特的工艺，它做出来的工艺非常精准。你看壶盖跟壶口要密合
0: ，对，出水要流畅。
1: 所以你同样一把壶啊，如果是瓷胎的壶跟紫砂胎的，你拿起来，瓷胎一定很笨重，一定很厚。嗯,嗯好，好，那这样的一个特色之下，下一个就是因为它脱离了同心圆的限制，嗯，它既可以拍成圆的，也可以切割之后，就像木工在做四方形的木箱子一样，嗯。一片一片一片，把它切割之后又粘起来，就像我们在做手工艺品一样。嗯、对，所以它的它可以做四方、六方、八方，甚至做成杨桃瓣的样子都可以哈、嗯哦。所以呢，它的器型就千变万化。嗯，它有高达一千多种造型。哇，好、哦，接下来是素胎。它，嗯、你看全世界，或是让中国称为陶瓷大国好了。中国所有的陶瓷器都是要上釉的，嗯，极少极少数，几乎就紫砂不上釉，
2: 嗯，
1: 不上釉，嗯、上右它用的是泥料本身的特点，嗯，所以大陆有一个著名的学者，他讲了一句话，他说：“我练紫砂无釉彩，我爱练紫砂是因为它没有上釉彩。”嗯，他说：“相见如人披肝胆，就肝胆相照。嗯”哦，好，相见的时候呢，我看到你的时候是。肝胆相照的，相见如人披肝胆。然后呢，不靠衣衫增颜色，唯有本职伊人爱。文人对于紫砂为什么那么喜欢？就是因为它没有花花绿绿的、亮亮的那些彩色，它是素面相见。所以明代的重要的文人叫张岱
0: 。嗯，张岱对，工长张岱就是一个代表的岱，下面是一个山张。他
1: 他就讲过，他说哈。宜兴紫砂为什么泥土能换黄金呢？因为它的品地。他讲说，明代的文人或者富贵人家架子上面的陈设常常有、呃，商周时期的青铜器。嗯、因为明代的人很喜欢青铜器啊、哦。他、嗯、说，紫砂胎跟他们并列在一起，毫无愧色，毫无残色，嗯、完全不失色，嗯、就是因为它品地。什么叫品地呢？就人品的品，道地的地哈、哦。嗯、品地呢，就是就像一个人的人格一样。是这个器物的品地是非常古雅的，嗯、它跟古代的古董，商周时期的青铜器完全是相搭的。嗯，这是明代的人对它最高的评价。嗯，那也就是因为它不上菜。还有一个特点就是它的款式，对，我们刚才提到它上面可以刻字，是。那么对文人来讲，它就像古代的那个石头上的碑板，哦，石雕、石刻，好、嗯嗯哦，我们很多的那个，譬如说，呃，礼器碑啊、史臣碑啊，这些碑帖都是刻在石头上的啊、嗯、碑嘛，哈、哦，嗯、所以呢。完全摸起来就像在摸一个碑帖，这对文人来讲是非常重要的哈、嗯呃。还有它的纹饰跟泥料，<對>完全都是展现它的品地。有别于瓷器那种华丽的样貌
0: 。嗯，刚刚有提到壶身的题刻，就是说文人他其实会在壶身上面刻一些字啊、诗词啊、他的感想啊。那说实在的，我也是看了建亮老师的书啊，您在上面做一些整理。譬如像北京故宫院场有一个大冰款特高诗句壶啊，那上面的壶身题刻呢，就写是“江上清风，山中明月、啊”哈，同时。我们台南有一位藏家，他也是收藏了一个紫砂壶，上面也是一样的题刻啊、哦，一样“江山清风，山中明月”啊、哦。然后另外还有一个叫什么“明月林下玉人来”啊，好像大家都很喜欢用“明月”啊，是不是在文身题刻的时候，大家都有志一同，对“明月”特别有感情呢
1: ？是的，在紫砂画展史上呢。比较大的茶壶会刻在肚子上面，就壶身的壶腹上面、壶、嗯、部上面哈。嗯、那这些诗词大部分都来自唐诗
2: ，嗯、
1: 唐诗里面的句子摘出来，或者是说稍微改动。嗯、那么功夫茶壶、小茶壶它是刻在茶壶的底下，壶底。嗯、对，它当然都是在讲喝茶的时候。譬如说，我们讲说“清风明月”，嗯，它既可以讲一个人的呃那个气节高尚，哈、哦，<是>这个光明磊落，也可以讲风光美景，嗯、那古人说“风月本无主，哈、哦，闲者得之，哈、哦”，就是山川风月这么漂亮，嗯、它是没有主人的。嗯、你有闲，有情，有这个情意，闲情逸致去欣赏它，你就是它的主人、哦、所以文人或者是爱茶人会把它刻在上面，嗯嗯、这是第一种，就是以唐诗宋词为主。<對>第二种是文人他自行创作，嗯、譬如说著名的陈曼生的生湖、哦《曼生壶》哈，它上面譬如说有一把，他写不肥而坚，嗯，不肥胖哈、哦，不胖哈、哦，不肥胖而且坚固哈、哦，嗯、不肥而坚，嗯，适以永年，嗯、永远永远的永呃年轻的年哈、哦，嗯、不肥而坚适宜永年哈、哦，他的意思就讲说，呃，喝茶可以让你身体健康，不会太胖，而且活得久。<笑>可是实际上，他讲的是人生哲学、哦、一个人不要太臃肿，不要太碰空<是>、哦、你在官场上或在人生等，你才会啊、呃、长长久久、哦，路
0: 才走得久。对
1: ，哦、然后类似这样的诗句很很多，重要的文人壶上都有很精彩的句子。是，或者我再讲一句话、呃，上海博物馆有收藏了一把陈明远收藏的茶壶，上面写的“且饮且读，不过满腹”。是陈明远送给他的朋友的茶壶。那什么叫且饮且读呢？就他叫他的朋友呢，一边喝茶一边读书，然后不过满腹，就肚子满出来的满腹、啊嗯、什么叫不过满腹？就是告诉你要谦虚，因为一把茶壶能装几 CC 的水，
0: 哦、对
1: ，顶多装到满溢出来
2: 了
1: 。是，一个人一辈子能读多少书呢？也是有限的。嗯、<哼>所以呢，你要谦虚，要永远知道要。呃，要知足，好、哦，他用这样的文人的笔法去写在茶壶上，送给他的文友。
0: 嗯，建亮老师真的也是满腹的诗书啊，这个可能一边喝茶一边读书了啊。而且建亮老师还有一个，就是说，因为紫砂的研究你真的是权威了啊，所以有一些重要的紫砂的这些收藏啊，有时候你也会有很特别的机缘可以接触它，然后去研究它哈。听说呢，你还发现了别人研究者所没有发现的，譬如像是在日本经。都万福寺，它所藏的隐元藏诗啊，它、哦、有两把壶，我还看过你的照片哦，那个两把壶啊、哦，你跟其中有一把壶的照片我有看到哦，你有特别的发现，要不要讲一讲啊？我觉得这个在紫砂的研究上面，真的也是蛮重要的一件事件
1: 。哎、是的、呃，我个人从事紫砂研究几十年来，嗯，这个发现是我个人最得意的一个发现之一啊。哦嗯简单来说，就是三四百年前呢，有一个中国福建的一个大和尚叫隐元禅师、嗯哦，那他在明末清初的时候呢，嗯、受到日本方面的邀请，到日本去弘法、弘扬、嗯、弘扬佛法那隐元禅师对日本的影响非常深远，嗯、他好几次被日本历代天王搬为国师，嗯哦、他。是很喜欢喝茶的。隐元禅师他从小就喝茶。嗯，他到日本的时候带去了两把茶壶。嗯、这两把茶壶因为是紫砂壶，所以我特别关注。但是大家也知道，日本人对于器物的发表呢，通常图片是很吝啬的。嗯啊，譬如说这两把壶，数十年来永远只有一个角度。哦、啊，但是因为它实在太重要了，嗯、因为它是。传世品，而且年代明确的，嗯、上面有一把壶，上面刻的大兵”，就十大兵
0: 哦，十大兵，哦、对，嗯、
1: 那我觊觎这两把好久好久了，嗯、在四五年前，终于有一个机会啊、呃，透过很很好的朋友介绍，嗯、他们竟然让我上手<哇>看这个壶，<是>而且允许我拍照做研究啊，呃，嗯、我必须讲哈，我在这个。难得经历里面，我发现了重要的一个证据哈。嗯嗯、第一点哈，就是引援他所带去的这两把壶，以前的文献写的很多的错误，譬如说以前说这两只壶只有8 0 0 CC， 嗯，好、嗯。包括我早期的论文也引述这个错误的资讯，的后来一发现一把壶小一点的是一千 CC， 另外一个另外一个壶应该是三千 CC，
0: 有三千 CC 的壶<對>那怎么提得起来啊？真的吗、哦？对，没
1: 错。所以呢，它就有它就有下一个问题哈。当你发觉它的容量之后，就有新的课题产生哈。嗯、那我简单来讲。我们先讲小的那把茶壶、啊嗯、小的那把壶呢，一千七七，嗯、它没有款式，嗯、可是它的壶身整个都充满了包浆。嗯、我们所谓的包浆就是茶垢跟手去摸的灰尘啊、汗、嗯、垢啊等等的混混、呃、累积物吧哈、啊，这个茶垢、啊、那是很古旧的。那你想想看，当我摸的这些壶的时候。很不可思议，认为上面的手机这些呃这手折呢，都是引元禅师留下来的
2: 。
0: 嗯
1: 、因为当他过世之后，这个壶就被陈列起来了。也就是这些包浆，包括里面的茶叶渣，都是它留下来
0: 的、嗯。所以我们可以想象，说是影元禅师啊，呃、他摸着这个壶，对不对？对啊，一直在使用，所以就让这个壶呢有包浆，然后这个包浆呢，<是>其实会让这个壶感觉就是古旧，然后有温润的那种感觉<的>、嗯
2: 、
1: 那因为它是、呃、日本黄渤中的重要的的一个、哎、大一个大，我们说一个大师吧哈。嗯宗教大师，那他也是日本监察道的一个发展的很重要的一个开端者。嗯，所以上面的茶垢就很有研究价值。我发觉里面的茶垢是黑黑的，嗯，然后偏一边，就是从肚子里面看，嗯、这茶垢是偏左边的，是显然它是右撇子
0: 啊。他是用
1: 右手倒茶，茶够茶味亮老师，你也太厉害了！这个日本
0: ，你光看那个他是茶够偏一边，你就知道他是右撇子
1: 。然后呢，这个茶壶的壶嘴包浆前面嘴巴一公分的地方是没有包浆的。哦，显然他是对嘴而饮。哦，他是用手扣着茶壶，抱着茶壶对着嘴巴吸
0: 。等一下，一千 CC 的。是。的。他这样捧起来，然后对着嘴<是>这样子直接就着这个茶壶壶嘴喝。是
1: 的，在中国江南就有这种喝茶是的，哦、它叫毒茶罐。就是说，在日本也把它称为“毒茶壶”，嗯、就一人壶的概念，就像我们现在每个人出门自己带个水壶一样啊、哦。
0: 一千 CC 真的也蛮大，一千七，大
1: 概男生的两只手合起来那么大吧，<是>一个文旦又就六七百 CC 了嘛。对、啊、好，好嗯、那么重点是中国古代文人，尤其江南地区呢，天气很冷
2: ，嗯，
1: 所以这些茶壶充满了浓厚的包浆，是因为他们把它当做暖毒。就像暖暖包的意思、哦、是，所以抱湖而饮，这个是古人很多古人有这种习惯。哦、那么包括这个饮员也是如此，尤其饮员是从福建去的。嗯,嗯，所以这个是很重要的一个发现。嗯，那呃，这是第一把壶，另外一把三千 CC 的大壶呢，有一个更重要的发现，上面刻着三行字：嗯，茶熟清香，有客到可喜。好，那我发觉。两三百年来，日本人都把它写错了。嗯，虽然是汉字，他们看得懂，可是呢，他们把这个上面的字认错了
0: 。哦
2: ，字认错，本
1: 来是开门的门，他把它认成一二三的一。因为它是用草书的写法。嗯嗯，好，所以呢，呃，我把这些重要的发现写成论文之后，发表在台北故宫文物月刊上面。另外，哎，这个京都的万湖市，他们。就是收藏这两把壶的万壶氏呢，<对>他们的年刊也即将发表这个发现啊、嗯呃。那总而言之，就是在若干的机缘之下，我借由自己对紫砂的认知啊、呃，帮这些呃重要的宗教遗物呢，把一些错误的地方纠正过来。
0: 所以之后的研究者呢，就可以引用建亮老师的研究啊，这个发表啊，就会有正确的研究资料了。那建亮老师刚刚听到您您在讲。这个影元禅师的这些紫砂壶的时候啊，当然我就会不免想到说，哎，因为我们这个节目啊，还是跟拍卖场有一点关系嘛，啊，我就不禁要问一下我们健亮老师了啊，有没有比较高价的明星的紫砂壶啊，在两岸或者是国际市场比较高价的拍卖记录，有没有这样子的资讯可以跟我们听众分享啊？
1: 嗯、呃，有的，呃，相较于中国的陶瓷领域，很多官窑动不动就是几千万哦。对。那在紫砂来讲呢，呃，平心而论，它从来不是官窑的一部分，嗯，因为历代明清两代从来没有在宜兴设官窑，嗯，但是呢，很多的皇帝都喜欢宜兴紫砂，嗯、包括刚才提到的康熙，嗯、还有雍正、乾隆，啊，一直到清晚期的道光皇帝都有哈，嗯、那。在这个他们的收藏品里面，外面当然不能买卖。不过民间的拍卖来讲，呃，我们必须讲，就外面在民间的拍卖里面，很多行情高高低低哈，呃，可能有各种状况。不过我以下举的两个例子是确实的，就是它是真实成交的例子哈。呃，一把是陈明远做的叫纸，叫紫式壶哈，紫草银卯的紫。嗯啊、呃，这个样式的事啊、哦，紫式壶。嗯，它这把茶壶呢，是壶身做成一把柿子的形状，就事事如意那个柿子的形状。哦，像柿子的形状。然后壶钮，嗯，做成一些松鼠蹲在上面。哦、嗯，呃，这样的一把壶，在过去几年，在某个拍卖公司。嗯。以超过台币一亿元，台币一亿元以上成交，嗯呃、事后我去求证，哈、嗯，这把壶，呃，后来的处理之后是真实成交的，<是>也就是说，确有喜好者真的花了台币一亿元左右去买了这把壶，嗯嗯、那这把壶的重要性在于说，它过去三十多年来都是台湾收藏家收藏者，嗯、然后。他是陈明远的代表作。嗯，陈明远是中国紫砂发展史上我认为第一名的人物。是，他是康熙时候的人物。嗯，他是中国紫砂发展史上学历最高的人，因为他是太学生。嗯，太学生大概相当于现在研究所毕业吧。哦，哦，就他是可以当公务员的，可以当官的了，可以当官的。对，那他有很多的文人，所以他才三十八岁的时候啊。就被写到遗心宪志了
2: ，是哦,哦。我
1: 们知道古代的宪志啊，是人走了之后盖棺论定才能写到宪志的。嗯、不过呢，他竟然38岁就被写上去了，哈、哦，嗯、很重要的一个人物啊。嗯、所以他的代表作就很有意义啊。嗯、所以这把壶除了这一点之外，他还有另外一个巧思，就是这把壶为什么要指示壶呢？嗯、原来是当时有一个。呃，一个富豪呢，嗯、跟陈明远订了一把壶。
0: 哦，这是定制壶。是，
1: 那这个人的名字叫子嗣，哈、嗯，子嗣、哦、先生，哈、哦。嗯、那陈明远很有创意，所以呢，你想想看，子儿子的子，哈、哦，那他为什么在壶上面做一只松鼠呢？原来老鼠就是十二生肖的子，子丑寅卯的子，哦、第一
0: 个哈，对，排第一個。然后
1: 壶身为什么做成事事如意那个柿子呢？嗯，原来。这个指嗣先生的第二个字谐音就是“
2: 是
0: 」。嗯、<哼>所
1: 以在“嗣”字上面蹲了一只老鼠，就是指嗣先生。<笑>
0: 真的、哦、这陈
1: 明远是很有创意的、哦、是是是。然后我再讲第二把例子，就是也是陈明远哈、哦。嗯、这把壶也是大概十年前的吧、嗯呃。台币应该也是几千万成交了啊、哦。嗯、<哼>这把壶也是真机啊、哦，就是他这把壶我特别讲他的故事，是因为我在。将近三十年前去福建采访，嗯、那个文物患者就告诉我说，他出土了一把，我后来知道就是这把几千万的这把成名远壶。他说：“哟，那把壶是我们这边出的，嗯，刚拿来的时候都是沾满泥巴、嗯哦、那个壶嘴有残缺，我要用砂轮机把它磨一磨，磨平哈，哦、嗯，好、哦，这个让我印象非常深刻，因为这把。”这把这么重要的真迹哈，事后几千万成交的东西，嗯、原来当年是被用砂轮机磨平啊对待的然后你也你也
0: 有看到吗？<笑>对，<的>也是
1: 非常的令人那个是、呃，也是一个有意思的故事哦。呃、嗯
0: 那另外的话，在拍卖场上，我记得还有一个是邵大亨的一个作品嘛哈，<是>这个拍品的故事也挺有趣的，嗯、对不对？是。
1: 呃，邵大亨这个人物啊，他是清代中期的人物啊，嗯、他是顾景舟大师最推崇的人物啊、嗯哦，你想想看，当代最重要的大师顾景舟唯一最推崇的就是邵大亨，嗯、可是邵大亨的传气非常少，因为他，呃、他的他很有个性<因>是吧？很有个性，他活得时间也不够久<对>、哦哦他最有故事的是当地的县制，就写到说，因为他做的湖很好，大家都想要买，但是他就是不做。嗯、然后呢，就有人透过关系跟疑心的县长讲说，嗯、呃，我要呃邵大亨的湖」嗯。那县长说，那就叫邵大亨去做，邵大亨就偏偏不愿意，他这个很有股气，他说不做、哦这县长就很生气，把他抓起来哈，用链子捆在这个工作凳上面哈，把你做出来，再再再再把你解套，对啊，他还是不做。后来随随便便做几个烂泥巴给那个那个县长看，没有办法，就只好把他放了哈。这是明确的写在县志上的故事哈
2: ，
0: 非常的有个性的公益式哈，邵大亨县令把他绑起来了，你一定得做完才可以放你啊，他还是抵死不从。是是,是，我觉得做几把就是交差给你哦，很多的故事真是挺有趣的哈。好，最后我们来说一说拍卖会人生故事小领悟啊，人的成功啊，其实不论是起点的高低啊，但求不断的精进。所以刚刚听了建亮老师很多跟紫砂相关的故事啊。人生就像紫砂壶一样啊、哦，壶是小小的，小世界啊，其实有大乾坤哦。那紫砂壶，我们一开始它只是一个泥巴嘛，对不对？哈，即使天生为你啊，但是呢，也要养成如玉啊，就是鼓励大家哦，就是要不断的精进了哈。好，落槌的那一刻，成交的不仅是拍品，也是他们的故事。我是主持人、拍卖官尤文梅
1: ，我是房建亮。
0: 邀请您继续锁定我的 Podcast 节目《拍卖场的人生故事》，感谢您的收听，期待下一次与您空中相遇，拜拜。拜
1: 拜